0: キャスト。白。若手の。上川氏。荻上チキ。セッション
1: 。発信型ニュースプロジェクトオギウ上チキセッション。荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
0: 。メインセッシ
1: ョン。証言モード。まもなく終戦の日。戦時下や戦後の日常とは今日は8月14日明日は8月15日ということで78回目の終戦の日を迎えます戦争を体験した人々が年々減っていく中これは被爆体験者の方それから沖縄で戦闘にあった方も含めてあらゆる第二次世界大戦アジア太平洋戦争の経験者の方が今は少なくなっている状況であり、えー、各地で戦争の悲惨さそれから核の恐怖を含めた戦争体験をいかに継承していくのかが大きな課題となっています、はい、今日お届けするインタビューは15歳の時に広島で被爆した桐明千恵子さんのインタビューです先日 G7 サミットの取材の際に取材を行ったんですがその時音声の一部は紹介したんですけれどもそのインタビューを行っている最中からそしてインタビューを終わった後スタッフとともにこれはもうロングバージョン、うん、しっかりと長く聞いてほしいのよね、うん、ということで今日の時間を確保しました桐明さんが過酷な記憶を語る活動を始めたのは80代になってからのことですはい、90歳になった2019年には「平島を生き抜いて」という小冊子これは中高生による桐明さんの木書きを収録した冊子なんですがこうした書籍の発行もなさっておりまして、うんうん、今なお原爆資料館などを中心に語り部としての語り継ぐ活動を行っています。うんえー、広島のの市内の八取社というカフェで非常に長い時間インタビューを行いまして、はい、その様子、えー、それはそこの話の中には、ですね被爆体験だけではなくて、戦争に至るまでどういった雰囲気だったのか、はい、戦時下が一体いかなる空気だったのか、うんうん、そして戦後の様子など、幅広くお話を伺いました。その様子を聞いていただければと思います。それでは早速、インタビューを聞いていただきたいと思います。まずは、アジア太平洋戦争の開戦より前、日中戦争の頃の話からです。はいラジオが戦争をどう伝えていたのか戦争に浮かれている街の様子など証言が始まりまりす
2: 中国との戦争が始まったのがね私は小学校の2年の時ですからだから幼稚園の時はまだねあの上海事変とか満州、まあ、事変とかそんなのはあったですけどねまだ本格的な戦争ではなかった、
0: うんうんう
2: んうん、でそれでもやっぱり被爆症とか兵器症とかこう戦争前のこう緊迫した空気が走っとりました、ね、おな
1: るほどその満州事変などいろんな事件あるいは中国との戦争の始まる前、はい、始まった時の情報というのはどなたから教わったんですか、うん、ラジオとか新聞とか親とか先生とかどうでしたかそ
2: うですねあの頃はねまだテレビはありませんし、まあ、ラジオはありましたけどね、うん、でラジオもね一家に一台あればいい方で。二階と下と両方で一台のラジオを聞くで、階段の踊り場のところにラジオを置く台を作ったりしてね、はい、音を大きくして二階に居るものも下に居るものも<笑>一台のラジオでね聞くっていう風な時代でございましたよ
1: まだ一家に一台もない時代でしたよね
2: はいはいだから私はねドラマやなんかがあるとねあの頃ね徳川武製さんっていう声優さんが、はいおられて、えー、宮本武蔵かなんかをねこう連続で朗読の放送しておられた私はそれ夢中になってね、うん、それでもう音を絞ってね階段に座ってね、うん、<笑>その連続放送を聞いた覚えがありますよ。え
1: ー、それがの日中
2: 戦争が始まったのが小学校の2年でしたからね。うんまあもう日中戦争始まってたと思います。はい
1: 。あの日中戦争の時のラジオは、はい、太平洋戦争の時のラジオほどは、はい、なんかこう大本営発表のような格好にはなってなか
0: ったんですか
2: 。あのね、そこでの記憶で、ね、太平洋戦争が始まった時のラジオの記憶はあるんですよ。うん臨時ニュースを申し上げますって何度も言ってね、なんだろうと思ってたらさ早くに神戸名西太平洋上においてあ米英連合軍と交戦状態に入れるっていうね放送があったそれは覚えてるんですけど日中戦争が始まった時のそういう報道の覚え思い出はないまだちっちゃかったですからね
1: うん、うん、ドラマなどを楽しんでいらっしゃったんですねそうそうそうで
2: すそれでね、うん、あのでもね小学校に上がって2年生になったら日中戦争が始まったんでね、はい、でそれからはもう宇品の港からたくくさんの兵隊が出ていくわけですよで5師団11連隊という部隊が元町にありましてね、はい、今元町って言ってるところはまあ住宅やらビルやらいっぱい建ってますがあのころはほとんど全部軍隊のね、うん、建物だったですね。うん、で5師団っていう師団があってでそこから兵隊がね4列渋滞で元町からザックザックあの今の。電車が通ってる道を更新していくんですよ。はい、ザッザッザッ。ダッダッダッ。たったったっそれで四列渋滞で鉄砲担いで、それでハイノートいて緑作みたいな背負ってね。それでそれを市民とかそれから小学生たちがね。こう沿道に並んで日の丸の旗振りながら万歳万歳ってね見送っておりましたね、えー、それが小学生の仕事でしたねうもう毎日毎日先生に連れられていくんですよ
1: なるほどじゃあもう先生が引率
0: てて引率していくんです、
2: えーうん、でそうするとねやれ上海落としたとかね南京が陥落した時は一番賑やかでしたね南京という中国の街、えー、あそこを占領した時なんかもう万歳万歳でねで昼間はね小学生の私たちが先生に連れられて「日の丸」の旗振りながら町内をパレードす,るんです
0: ー
2: それであの頃愛国行進曲とかいうマーチがあ違ってね、うん、でそれを歌いながら旗振ってパレード、うん、夜は大人がちょ行列、うん、今考えるとねもう戦争に浮かれてたかな、うん、っていうね、うん思いがしますね
1: 興奮状態にあったそう
2: ですみんな興奮状態でね
1: はい明さんのお話まずは日中戦争の頃から伺っていきましたこのの日中戦争の頃も含めて満州事変以降15年戦争というふうに表現しますよね。でそれはアジア太平洋戦争がい,ちいきなり始まったからではなくてその前の勝った勝ったというムードやそれから国連からの脱退も含めたその総合的な出来事として地続きだったのだ。でそれは当然ながら桐明さんは終戦当時15歳でしたから桐明さんの人生とともにこの15年戦争はあったそうした中その開戦前の段階で非常に街が戦争に浮かれていたそうした様子というのを覚えているという話を伺いましたではアジア太平洋戦争が開戦してから当時の軍下にも変化があったという話を伺います太平洋戦争アジア太平洋戦争が始まってからあの雰囲気も大きく変わると思うんですけれどもその中国との戦争が終わってで連合国軍との戦争が始まるまでの間というのは例えばどんな雰囲気で、あとはどんな体験とかどんな生活されてるんですか。ね
2: 、中国と戦争は終わってないんですよ。延、う、々、んうん、と続く、はい。で、あの頃年国際連合の前身の国際連盟というのがありましたね。はい、あの日本も入ってたんだけどね。国際連盟が日本に中国との戦争をやめろやめろって言うわけですよ。でもやめる気はない。でとうとうその国際連盟も脱退するんですね。日本が。はいだからもうう世界の孤児になっちゃおううでそれでもまだその日本は深国だから最後には原稿の駅の時のみたいに神風が吹いて日本が勝つんだなんてね教えられて私たちはそれを信じおりましたね、うん
1: 、正しい道を言ってるのかもいっていうふうに
2: 聖戦って言ってました肘の戦い、うんうん、聖なる戦いるそうそう、うん、東洋平和のためならななんで命がを叱ろうなんて疑ってね、うん、ヒーターさんたちはその歌を歌いながら出てきましたよ、う
1: ん、流行していた歌の変化というのはありまし
2: か歌はねあの頃はねまだ満州事変から中国のとの戦争が本格的になるまでの間はねあの軍歌でもね「戦友」とかいう歌があって、はい、日清日露の頃から歌われとったんじゃないかと思いますがね「うん、ここは奥にを何百里離れて遠き満州の赤い夕日に照らされて友はのづえの石の下私は覚えとんですよ。うん、それでねあの友達を戦友をね切々としていたまあ悲しそうなね軍歌でございましたけどね、うん、長い長いあの。何まででるような歌でね、うんえー、隣におったあの戦友はねにわかに旗と倒れしよう、うん、我は思わず駆け寄りて軍立厳しき中なれどこれが見捨てておかれようか、うんうんうん、<笑>でしっかりせよと抱き起こし仮放隊も弾の中折から起こる突貫にと突貫っていうのは突撃命令、はい、で友はようよう顔を上げて。お国のためだ構わずに遅れてくれなと目に涙であとに心は残れども残しちゃならぬこの体<笑>それじゃあ行くよと別れたが戦い進んで日が暮れて探しに戻る心ではどうぞ生きていてくれよものなと家と寝うたに虚しく冷えて魂は国へ帰ったそのポケットにあの頃はまだ腕時計はなくて懐中時計だったんですね、えー、でその時計ばかりがこちこちと動いているのも情けないやなんていう,ような歌がね流行ったんですよだけどね太平洋戦争になってからはねまあ本当にね身も蓋もない出てこい身につまっかさ地獄の底へ逆落としなんていう文化でしたよ
1: より攻撃的なというかそうですね
2: だからマーさんもミニツもアメリカのね将軍ですけどねそれ地獄の底まで逆落としなんてまあ身も蓋もないもうむき出しの悪意しかないようなね歌に変わっていきましたね
1: 亡くなった戦友を
2: 痛むような歌はもう女々しいなるほどそうなんでだからもう戦友なんて歌はもうまるで歌っちゃいけないみたいな感じでしたね
1: はい、その流行の文化からも時代の空気の変化というものを感じることができるんだというようなことを桐明さんは教えてくださいましたこの歌詞も、ね、その今でも覚えているというぐらい非常にこう体にこう染み込んでいるということでした、うん、そして当時は聖なる戦争だということを教わってきたのだというような証言もありましたねで戦時中になっていくと学校などの生活がどうなっていくのかその頃のお話を聞いています太平洋戦争が始まってから、はい、だんだんだんだん戦況も悪くなると同時に、はい、その物資もなくなっていく、えー、食べ物もなくなっていくじゃないですか、えーはいはいはい。暮らしというのはどう変わっていきましたか
2: ？もう、それはひどかったですね。私はあの小学校卒業して、それで高等女学校というとこへ入るんですがね。1年生の時はあれでもまだちょっと勉強らしい勉強ができたかなと思うんですがね、うん、で高等女学校に入ったら英語が習えるっていうんでお喜びでね入学していったんですよ県立第二高等女学校というね氏名、うん、にあった学校でございましたそしたらある日ね先生がね英語の授業がない日なのにね英語の教科書を持ってこいとおっしゃるんですよ文法書も持ってこいと。な、えー、なんでだかなと思って、まあ不思議に思いながら持って言ったら先生がそれ全部集めて。どうされたと思います
1: 。燃やしたんですか
2: 。燃やしたんです。焼却炉の中に突っ込んで
1: 。生徒たちの目の前で。目の前でもう涙
2: が出ましたよ。でそしてね。英語の先生でね。岡野先生っていうね。とてもこう紳士の先生がいらっしゃって、はい、アメリカの。移民の二世で先生で。とっても綺麗なね。うんうん、あのね、自分の。発音なさる英語の先生ででねね、えー、おしゃれで、ね、それそが、うん、もう皆さんこの国民服みたいなよレよれの服を着た先生ばっかりだったんだけどその先生だけはねいつももう靴はピカピカ
0: 、うん、磨
2: き上げてね、えー、それでもうズボンもピシッとね折りの,のついたズボン履いてらしておしゃれな先生でしたけどねその先生がねもう。失業しちゃうわけですよ。英語がなくなったから。うんうん、
1: 授業がなくなりますもんね。うん
2: 、で、なの先生にさせられちゃったと思います。え
1: ー、変わるんですか
2: 。うん、その首にするわけにはいかないからね、はい。農業の先生になっ
1: ちゃう。農業ですか
2: 。農業というのが成果になるんですよ
0: 。
2: は私は先生が気の毒で気の毒でね、さすがに英語は得意じゃなかったんだけど。えー、それでもね、ええー、って思ってね。もう先生の顔が、ねま、ともに
1: 授業の内容が変わったもの、はい、例えば体育とか、はい、の他の授業はあの太平洋戦争で変わったものはありますか
2: ありますよもう全部すっかり変わったといって体育は戦争中はね田んぼ投げとか手榴弾投げうこう板でねあの青い目のちょっとアメリカ兵みたいなのいてある。で、それを遠くにこう立てるんですよ。はいはい、で、それに向かってね。あの木で作ったね。あの手榴弾って手榴弾とかもい
0: う。うん、
2: でも、そっくりに作ってやるの。で、ピンまで付いてるの、うんうん。で、それをピンを抜いて投げるんですよ。うん、それで、パーンと当たったら、こうがつく。うん、あの頃、こうがついですからね。はい、はい、はい。それで、当たらなんたら。もう体育はダメなんですよだからみんな必死で投げる、うんうん、で私はね左利きなんですよね、はい、だけどみんな右手で投げろとおっしゃるから右手で投げたらポトンとしかいかないの、うん、で先生「左手で投げてもいいですか?」って言ったらね「バカ左手で投げるような出来とらん」って言われて<笑><へー>「<笑>それでも左手でないと飛ばないんですよ」言ね、うん「先生左手で投げさせてください」ってってからね頼んだの。そしたら先生がしょうがないなって,って、じゃあ試合を出て投げようって言われて、はい、こっち投げると、まあなんとか当たるんですよね。でそれでやっとま手を貸し寄りましたけど
0: ね
2: 。全部軍隊式ですようん、うん。で、あの頃木造の。二階建ての校舎でございます、はい。そしたら、その教室の前にずらーっと長い。廊下があるんですよねうん、うん。で、そこへ。五人ぐらい並んで、雑巾持って。廊下の掃除する拭き掃除うん、うん。そしたら先生がね金剛杖みたいなの持ってきて、はい、それにはね広告精神打ち込み号打ち込み号って書いてあるでそれでドンドンって廊下叩きながらね用意どんで拭き掃除するモタモタしてたらそのコンボでお尻叩くんですよ
1: ああバットとかバッターって呼ばれたりもしてたみたいですね、うん、海軍では
2: あそうそうそう、うん、なんか海軍の看板掃除にの時に水平さんがやられとったんだっていう話を聞きましたけどね
1: 海軍の場合は海軍精神注入棒注入棒だそうですね、うん、
2: それをね広告精神注入棒でしたよああで先生ちょっと海軍上がりの先生だったああだからそれそっくり女学校に持ってきたわけですよ、うん、そうですかでもだもだしてたらもう叱られる、うん、女の子だろうが何だろうがビンタ取るんですからああひどいもんでしたね、うんでもね皮膚症とか兵器症とかん両末症とかに行きますでしょ病院で、うん。そしたらね皮膚症だと最初の頃はね新しい軍服がじゃじゃじゃじゃ飲まれるそしたら学生はその糸くずの始末をしたり、はい、でボタンつけは機械がなかったから手でボタンをつけたりね、うんうん、そんな仕事だったんですがね、うん、だんだん戦争が逼迫してくるとね今度はね古着の山軍服の、はい、それを手洗濯させられるので軍服の古いのをねもうここらにベタベタ汗と汗がまみれてる首
1: のあたりに首
2: のあたりにね、うん、それからタバコの焼け声みたいな穴が開いてるイ、はいえーっと思ったら反対を見たらベタっと血がついてる弾丸が貫通してるんです、うん、だから貫通したところはね入ったところは煙草の焦げ跡みたいなんだけど、えー、出たところはピタッと血がついてるうそういう軍服をね亀のこだわしでこうすって洗う
0: 、えー
2: 、それで破れたところを作ろうさすがにねあの軍国少女だった私もねこんなことで日本勝てるのかなとね思いましたね。うんうん、で先生につい行っちゃったんですよ。日本大丈夫なんでしょうかね勝てるんですかねなんて言っちゃったんですよそしたら先生に怒られた怒られたうもう火が出るほど怒られてね「お前何言ってるか」ってねで言葉にはね「言霊」って言って魂があるだからね負けるとかね勝てるんだろうかなんて言っちゃいかん。がだから<笑>、うん、それでああやっぱり
0: 思
2: ったことをすぐ言っちゃいけないんだなと思ってそれからもう口にチャックですね何にも言いませんでしたわ、ね、思
1: っていたとしても言うまいと
2: もう,うおかしいなと思っても口には出しませんでしたねただけど髪風は吹かないでうん原爆の爆風が起き
1: ましたね。うん、はい、えー、戦時下となり、えー、アジア太平洋戦争のタイミングとなり、事、えー、業も、えー、それからさまざまなま国。体とい,います確認の状況も含めて、えー、どんどんどんどん変わっていった、えー、より厳しくなっていったという話を伺いました。で、本土決戦に備えて、あるいはそのさまざまその学生なども含めて、動員されたり、訓練をさせられるで、適正用語だということで、英語は中止となり、農業の授業ができ、そして例えばあの運動するような、まあ、グラウンドとかそうした場所で、訓練していたようなところが、食、う、料、ん、が不足していくと、そういったところもこう開墾していくことになるわけですね。モールス信号とととか投げ投げ投げなたとかか竹そうしたなどの訓練などを行うだけではなくてまあ、工場に行ってそこの工場で働かされるで桐明さんの場合ですと被服師匠というところで、えー、洋服を作るものだったのが今度は古着をこう直すというところに変わっていく,、うんく,くね、軍服ね、うん、これが戦況の悪化というものをすごく感じさせられるそうした体験だったでもそのことを先生に言うとすごく怒られた火が出るほど火がつくほど怒られたという話をされていました、うんこの、えー、戦時下での、えー、学生の動員について、えー、さらに証言をいただきましたあ、はい、えー、その、えーうん、今ちょっと音声をしているのでお待ちください、はい、で、その選挙が進むにつれて確かにあのいろんなことを思っているだから軍国少女だというふうにね桐明さんご自身のことを、うん、私ですらっていうふうにね、はい触れられてたわけですけれども、そうした人ですら疑うような状況になっていた。でも、それは確かにそうですよね。軍家がしっかりと今でも暗記しているような状況で、うん、いろいろな勉強なども熱心に聞いて、集団も左手なら投げさせてくださいということで、投げて当たってなんとか点数をもらっていた。そうしたように、今、全身投げ打っていたこの戦争というものについて疑問を抱くようなことというのが出てくるということだったですね。それでは、素材の準備ができました。音声の準備ができましたので、インタビューの続きを聞いてください。
2: 気象かねえ低くしょうかねなんてね、うんうん、蓋開けてみたらタバコ工場だったのタバコ工場タバコ工場、うん、で今ねあのー、広島に三浴橋って橋がありますし、はい、あのともとに大きなあの夢タウンのし、うんうん、シュッピングモールがあるんですあそこタバコ工場の跡地なのあそこにずっとねあの専売局といってねタバコも専売でしたからねタバコ工場があってそこへ行けってなってうそしたらみんながブーかブーつかね「戦争の役に立たんじゃない」っていうわけですよたばこはね。文句言って先生に訴えた子もいましたけどねでそしたら先生が「たばこだって大事な軍需品だ」ってね戦場に行った兵隊がくたびれ果ててねもう二度と立ち上がれないっていう時にたばこを一服吸ったら。元気が出てまた戦えるんだから、心を込めて作れっておっしゃった
0: の。
2: で、まあ、そうかって、またみんな思い直して、タバコの粉まみれでね、働いておりましたよ、えー。でも戦後になってね、それは校長先生の親心で、はい、校長先生がみんな集まって、どこの学校、生徒を何人、どこの工場へ送るっていう。事前のの会議みたたいいなものがあったらしい、うん、でその時ねもう先生たちもみんな軍国主義にそのどっぷり使ってらっしゃるからね兵器症じゃ被服将だ,だそういう軍の重要機関から埋まっていくんで、うん、でタバコ工場なんか誰も手を挙げない、はい、で,でも私の学校の校長先生は手を挙げてタバコ工場を選んでくださったんですって。うん、でそれも子供の命のことを思ってくださったんで戦争終わって知りましたねそのこと、うんうん、でたばこ工場だったらもし爆撃を受けた時に狙われることはないだろう、は
1: い、ターゲットにならないター
2: ゲットにならないだろうっていう思いが先生に終わりになった校長先生もね、まあ、心の中では戦争反対でいらしたんかなと思
0: う,うはい
1: あの、様々な作業にね、動員されるというものがもう通年動員、あの、ずっと動員するような状況になって、その対象だったのが、桐明さんにとっては、タバコ工場になったと。で、生徒たちの間ではもっと役に立つところで働きたいっていうようなことを述べている方もいたんだけども、後々知ったのだが、こうしたそのタバコ工場で働くというのは、その通ってた学校の校長先生の、まあ、意図でそうなって、なぜならばその方が安全だから、生徒を守れるからというようなことで行われたんだということも、後ほど知るということになったわけですね。これがどこの工場でどういったことをしてたのかというのが、例えば空襲の時にどんな被害に遭うのかにもつながりますし、結果として原爆投下の時にどの工場、つまり爆心地からどれぐらいの距離のところにいたのかというようなことも左右することになったわけですね。それでは、えー、桐明さんに原爆投下その日のことについて伺いました
2: 。上級生はね、私四年生でタバコ工場、これは助かりました。一人機械の下敷きになって死んだのと、まあ怪我はみんなねガラスの怪我を受けたんですが、うん、まあ命は助かったか3年生これはね宇品の港のあの頃船舶部隊という部隊があってでそこへ動員で行ってたからこれは全員助かった、うん、だけど1年生と2年生がもう哀れなことになったんですよね、うん、でかわいそうでございましたね全身やけで帰ってくる、うん、そしたらあのー。学校まで帰ってきても薬もなければお医者さんもない学校もめちゃめちゃに壊れてる廊下に並べて寝かせるやけどみたいだからってやけどって言っても全身やけどでそれがちょっとの刺激でぺろっと剥けてここに爪があるから皮膚がぶら下がる黒い紐のようなものぶら下げて。それにあのゴミとかホコリとか泥とかすすとかがねまぶつわりついて真っ黒毛なんですよ。で足にも長い長いねあの昆布かわかめみたいなものを引きずってるっていう「もんぺ」というのを履いてたんですけど、えー、それも焼けてこっから下の皮膚がぴょっと向けてそれをずるずる引きずりながらね何人か帰ってきましたよ。だからね、最初の一人をね先生が有田先生というね女のかなりお年を召した先生でしたがねその先生が手でちぎってね、うん、捨てられたの足に引きずってるのを捨てられた
1: 皮膚だったものを、う
2: んうんうん、皮膚をね、うん、でそしたらその子がねもう顔もこんなに腫れててね唇ももう腫れ上がってねちゃんと発音もできないんだけど、まあ、細い細い声でねこう言ったんですよ先生ありがとう、ね、これでちゃんと歩けるようになりましたってそう言ったの
0: 、
2: うん、ちょっと想像してみてください自分の足の皮膚がむけてでそれを踏んづけるズルズルそうすると転びそうになる、うんうん、だからその転んじゃいけないというのでね何キロもある道をねもう這うようにして帰ってきたんですよでも帰ってきても薬もなければお医者さんもいない、うん、で家庭科の部屋に残ってたね天ぷら油の古いのがあったんですよね、えー、それを塗ってあげるのがせめてもの手当、うんうん、で油を塗るとねこう皮膚がはげて赤みが出てるところに皮膜ができるんでね、うんうん、ちょっと痛みが柔らぐ、うん、弱,まあの弱まるらしいんですよねもうだからね私もここらへんガラスが立ったら怪我だったんだけどもう私の怪我なんか怪我に入りはしない。もうっかり抜くと血が出るんですよだからもうそのままにしときって言われてあ
1: ガラスがさ頭に刺さってるの頭に
2: いっぱいこの辺に小さなガラスの破片がね刺さってでもそれはそのままもうケガの中入りはしませんよん全身やけどを書いてきたんですからねでもかわいそうでしたね次から次死んでいく熱いよ痛いよって言いながらねでもね気投げなんですよで私はねあのその子がねお母さんがねたまたま訪ねてこられてあの学校まで探しに来られて、うん、亡くなる前にちょっとお母さんにと会話のできた子がいたんですけどね、はい、その子がね「とと言ったと思われます、うん、お母ちゃん私が死んでも泣いちゃだめよ」ってそう言うんですよ。うん
0: 、で私
2: もねねねちちっちゃいけど、ね、でも、ねもうお国のために死ぬんだからね私が死んだからって絶対泣いちゃダメってそう言うんですよ。もうお母様ねもう声をこらえてね涙流してらっしゃいましたね、うん、そう言って死んでいった。でも暑い時でしょだからそのご遺体をね私たちまあ、怪けはしたけど命助かった上級生に先生が校庭の片隅で火葬にするから手伝いとおっしゃる校庭の片隅をちょうど人が1人横たわれるぐらい掘って、はい、でまあ効果不交当時は校舎が木造でしたからねそれがめちゃめちゃに壊れてる天井板引っ張り出してきたり。廊下の羽目板を剥がしてきたりして巻き替わりにしてご遺体をそこへ置いてでまた校舎の破片を置いてで家庭科の部屋にあったその塗ってあげた天ぷら胡麻の残りをぶっかけて火をつけて焼くもう私はこの手でね何人の下級生を火葬にしたことがかわいそうでございましたねで火がとと回るとね。熱の刺激でで動くんです
1: ああ体が、うん、手とか足とかがピュッとね
2: 、うんうん、で私はびっくり仰天してね「先生動いてますよ」ってねまだ生きてるんじゃありませんかって言ったらね先生が「生きてるんじゃない見るな」っておっしゃったので見るなと言われて横を向こうと思うんだけど体が金縛りでね横が向けない、うん、もうガタ,ガタガタガタガタ震えながらね一部始終を見てしまいました。あの頃の頃中学生ってね今の小学校の下級生の方がよっぽどね体格がいいです
0: よ
2: 食べるものはない、うんうん、おまけに重労働夜も急空襲警報が起きたら学校の近くに住んどるものは学校行かなきゃいけないんですからね、うんうん、校舎を守るためにだから夜も安眠ができない
0: 寝
1: 不足で、うんうん、それも
2: うみんなねちっちゃく痩せ細って。もう栄養不良栄養失調みたいなことばっかりだったんだけどそれでものてんでねんそこら辺で拾ってきた薪き雑法でね火葬にするっていうのはね並対手のことじゃないんですよん焼けないいんんでですすよ焼けそれでもう長い時間かかってまきの代わりになるようなものを探し歩いてはそれで焼いていく
0: 。
2: でそしたら後にね本当に可愛らしいね骨格の標本のようなご遺骨が残る淡いねピンクの色をしたねもう本当にねあの湯の先にに至るるまで綺麗に残る今頃仮装場で仮装にすると高温で焼きますからね、えー、なかなかもう灰になった部分があったりね、うんうん、あの骨格の標本のようなわけにはいきませんけどね。あのの天で焼いて巻きでやったっていうとね本当にね骨が綺麗に残る、うん、でそれを見た時に初めてね金縛りが溶けて涙が出ましたね、うん、でおいおい泣きながら骨拾うそしたらまた先生がおっしゃるの全部拾っても納めるとこはないぞっておっしゃるで先生どうしましょうって言ったら喉仏とと小指の骨だけにしろって、うんであとはどうううししましょっっててないいそこを埋めろっていうだからざらしの上に喉仏と,と小指の骨だけ拾って名前書いて亡くなった日付書いてで校長先生の部屋にねこんな大きな応接机があったからそこに並べていくんですよ。であとのご遺骨は埋めちゃう。でその跡地に今広島。県県立立大大学学ははっております県立広島大学はねで私の母校でもあるんですが今行ってみてもねもうすっかり様子が変わってるからねどこら辺で焼いたんだかどこへ埋めちゃったんだかね分かりませんねんでもあのキャンバスの中に確かに白骨が埋まったままになってるそこへまあ校舎が立ったりグランドができたりしてるんですけど。でも私の学校ばっかりじゃない広島にそうでしたからねあっちこっちでね山のようにね遺体を摘んでは火かけて焼く遺体を摘んでは油かけて焼くそこへ穴掘って埋めるだからね私は今の広島の町はね被爆者のね反骨の上に発展した町だと思ってますよ
1: 。桐千恵子さんにに原爆投下当日そそしししててれかからどういうふういいいいたたのかということこををお話を伺いま下級生や同級生などを焼いた一言でそう言ったとしてもそこには交流があって顔を知っていて仲良くしていたそうした身内たちのことを焼かなくていけなかったそうした体験がいかなるものだったのかということが少しでも伝わるかと思います続いて桐明さんには戦後の様子についても伺いました
2: あのね暗黒の10年なんて言われてるんですけどね、うん、正確には7年ぐらいですけどね広島はねどここへも助けを呼ぶことができなかったの、うん、すぐにアメリカ軍が乗り込んできてプレスコードが引かれて広島の山頂を一切よそい知らせてはならないって言われる、はい、だからどこへも助けを求めることができない生き残ったものは本当に臭くっていきましたよ。うん、それで県外にいる親戚とかね知人に助けを求めようと思って手紙書くじゃないですか、はい、全部開封されて検閲ですよで広島の,この無残な様子が書かれとったらねっってててされて戻ってくるのだからね本当にねナズナとかヨメナとかねヤモギとか長がく草は毒じゃない食べられるってね学校のの生生物の先生がおっっしゃって、はい、それで道端にまだ焼け残って生えてるね中付く草をね蒸してはお嬢水に入れて食べましたよそれで命をねつないだでもね戦争中はまだね食料上厳しい厳しいと言いながらも配給制度があって、えー、少しはね手に入ってたお米だったんですけど。戦後の方が大変でしたね県庁も市役所も壊滅警察も壊滅で広島の治安をねあのー、守ったのはヤクザなんですよ
0: 。
2: ヤクザがね焼き道を取り仕切ったりね、えー、それでまあちょっと、うん、ひどいことするようなのがいたら懲らしめてくれたりしてねヤクザのおかげで治安がね守られた、うんうんうん。そのヤクザも大きな組が2つあってそこのまた構想があるお<笑>そうでねいまだにねあの頃の広島を知ってらっしゃる方は、はい、まだ広島ではヤクザの鉄砲玉が飛び交っているみたいに思っていらっしゃる方がね東北へ行った時にねその話を聞いてね、うん「まさか今はそんなことありませんよ」って笑ったんで
1: すがねす。イ
2: メージが定着してるんですよ。うんうん慈悲なき戦いだのう,う映画ができたりしてね、えー、でそれがまたあの全国でヒットしたり<笑>、はいね、しましたからね、うん、だからもうヤクザの国だと思われてしまったんですけどね、うん、でもヤクザが当分の間ね治安を守ってくれたのは確かです、え
1: ー、見回りとかされたりしてたんですかヤクザ
2: はや闇市を取り仕切っとったんです、うん、でそれでねたくさんたくさんねあの原爆小学生が田舎の方へ疎開させられてる学童疎開3年生以上ですけどねそれが帰ってくる戦後送が終わったらねう,うちの妹もそうでしたがねトラックに乗せられて帰ってくるでも帰ってきても家が焼けてる親が死んでる行くとこがないでそれを見るに見かねてね山下義心という。お寺のお坊さんが千歳孤児育成所というのをね、うんうん、山の上に本立てられて引き取って育てたりしてくださったんだけどね、うん、女の子はねおとなしくいうこと聞いてそこいるんだけど男の子は逃げるんですよで逃げ出すそれヤクザが後ろで自分の子分にするんです、う
1: んうんうん、手下にするんですね手下にするんです、うん
2: 、でその子供たちにねあのこんな箱を一つ持たせてはいアメリカ軍がすぐやってきましたからね PX いって、あのー、アメリカ軍のためのお店みたいな購買みたいなのができるんですよ。でそこでまたアメリカ兵がね横流しにするんですよ靴磨きの靴クリームだの、うんうん、捕獲油だの、えー、でそんなものをねそのヤクザが手に入れて子供たちに持たせて靴磨きさせるの、はいはい、広島駅の周りとかね、うんうん、それで焼、まあ、け跡だけど。もツもツビルやな焼け残ったビルなんかにお店ができたりし始めるとにぎわい始めるとその周りとかにね箱を置いて、うん、靴磨きさせる
1: 靴磨きセットを配ったんですね
2: 靴磨きセットをね、うん、それでねでも靴磨きしてもらうような靴履いてる日本人はいないんですよ、はいはい、みんな下駄や草履がやっとこさ、うん、だから磨くのはねあの中流軍の、うん、アメリカ軍の靴で、アメリカ兵がねドカッと足を台の上に乗せる、えー、で、そしたら子のもたちがその PX 横流しのクリームを塗ってボロタオルでキュキュッこすってまあ磨くで、そしたらその缶詰の空き缶の中にまあ、その頃いくらのコインだったか知りませんけどコインを投げてくれる、うん、で、夕方になったら今度はそのヤクザがまたやってきてその上前跳ねる。うんそれで、子供たちにはまあ、あんパンとか蒸したさつまいが1個買えるぐらいのバラセンをくれる、えー、で、子供たちは闇市であんパン買ったりまあふかしい芋を買ったりうんであの頃はねえばだんごといってねあの米や麦のぬかがありますね、はい、精米してあとで、うんうん、そのぬかにねちょっと小麦粉を混ぜて粘りをつけてその中よもぎとかねこべとか食べられる草を入れてこねて、はい、でそれをこうのし餅みたいにしてねあの火を入れてえば団子って言ってましたけどね団子ではなくててのし餅みたいなんですよ細、ねえー、長く切って、はいはい、でそれはねあのおかじさんたちはいくらでも買えたんですよ。うその靴磨きしたお金で買ってね、うんうん、芋と飴ぐらいで命つなぐうそういう子たちがたくさんおりましたね
1: いろんな同世代の子たちが、うん、もうヤクザの手下になったり手下に
0: なったり
2: ね
1: あれお寺で暮らされたりうそうそうそう
2: そう,うて見てこられたんですねだからまあその戦災孤児育成所でおとなしくちゃんとやってる子もい,いるにはいるんですけどね
0: なるほど
1: 本当に混乱の中、それぞれがもうどう生きればいいのか、手探りの状態だった、ねはい。手探りだったんですね
2: 。でも、うん、その時はね。本当にね。あのたくさんの子供がね。収容されてバラックのようなところへね。で、私はもうあの今の県立大学の前身だった。県立の女子専門学校というところへね。行ってましたんで。うんあの？今度は学生たちの間でね声が起きてあそこへあの奉仕に行こうって話になってね、はいえー、お手伝いにボランティアで行ってましたねでそしたらねそこの子どもたちが「昼間はいいんですよ、はい、機嫌よくキャッキャー言ってから遊んでるんだけどね日が暮れて夜になるとね一人泣き出すとみんな泣き出すのんワンワンワンワン,ワンお父ちゃんお母ちゃんって泣き出すんですよもうそしたらそこの寮長さんが「子供たちがね着くまで追ってやってもらえませんか?」っておっしゃるからね、えー「それはいいですよ」言ってねそのおしっこくさいねせんべい布団ね、うん、あの添い寝をしてあげたこともありますよ、うん。で昼間は元気がいいのにね日暮れになると泣くんですよ、うん。お父ちゃんが変っちゃって一人泣き出すとみんな伝染してね、うん。もうお泣きになるの、まあ、かわいそうでねうでまあ夜そうだから8時過ぎぐらい暗くなるまでね付き添ってあげて寝ついたらそーっと離れてね、うんうん、帰り終えましたそしたら帰りがやけの原でしょ、えー、それでね街灯も何もない
1: 真っ暗ですよね、うん、た
2: だ山のように死闘焼く
1: 穂
2: の穂がチロチロ燃えてるそれが街灯代わり。
1: 戦後の様子を桐明千恵子さんに伺っています。その終戦直後、原爆投下直後、広島には、なかなか周辺から人が入れず、救援もできず、そうした中、米兵の支配下の中で、情報統制も敷かれていて、しかし、薬ザなどの管理のもと、なんとかそこで生き残った人々が、まあ、生きていった、生活をしていった、あの、進駐軍、相手に商売をしたりなど、生活をしていたということが伺いました。そうしても、そうしたことをしていても、子供は子供、あの夜になると当然寂しくてなく、うん、そうした子供たちを、あの、しっかりと寝かしつけて、まあ、帰る道地には遺体を焼く炎というのがまだあちこちで残っているそうした光の明かりをこう頼りに何とか自分の帰る場所へ戻っていくとそうした体験というものを丁寧に一つずつお話を伺いました桐明千恵子さんのインタビューはご時代も続きます時刻は荻上地域セ
2: ッション、今日の特集メインセッションは、まもなく
1: 終戦の日、戦時下や戦後の日常とは。15歳の時に広島で被爆し、現在は原爆資料館などでご自身の体験を語り継ぐ桐明智子さんのインタビューをお届
0: けしています、はい
1: 、日中戦争の頃の記憶から丁寧に桐明さんが語ってくださるんですが、はい、戦争については例えば場面で語られることはよくありますねあの本土決戦の沖縄での戦闘、うん、あるいは原爆投下、はい、東京大空襲など、うん、そして終戦の日をどのように迎えたのかそうした個別の日というのはとても重要なんですがそこに至るまでどんな経験があったのかどんな関係にあった人とどんな目にあったのかというのことをじっくりお話を聞くというのはとても大事だなと思います。またあのキリアケスの話を聞きながら感じていたのは、裸足の弦を子供の頃に読んでおいて良かったなということですね。その間もあのいろいろな戦争資料とか被爆体験の話を聞くことは多くて、はいえー、いろいろな情報が自分の中でこう蓄積していくということもあるんですが、しかしながら裸足の弦という作品はその具体的なその戦闘あの、原爆の投下、ええー、あるいはそうしたところに動員される、まあ、家族の様子、そうしたものの戦前の空気や戦中の空気というものをしっかり描いた上で、戦後というものをこう描いていくわけですね、はい。こうした地続きの感覚で戦争を考えるということは、とても重要な機会だと思います。一方で、二十歳の玄というのは、主人公が男の子ですね。当然ながらその女性のキャラクターも何人か出てきて、そのキャラクターごとの様々な恥ずかしさとか、あるいは関わり方とか、やけどを負ったことによって恋愛に対して臆病になるとか、信じられないとか、いろんなことも描かれてはいるわけですが、他方で様々な語り部がいろんな課題を継いでいくということもとても重要だなということを桐明さんの話を聞きながら感じました。戦後の物資の話を桐明さんに伺った部分をお聞きください。g h q 新中軍の言論統制とかもあり、うんはいはい、助けもなく、うん、そして学生になってもいろんな方のボランティアをして、うん、っていうことの生活を続けてらっしちゃったんですよねそうなんですよ、うん、で
2: ね食べるものもないでねララブッシュといってね、はい、あの外国からね古着の衣服をねきれいに洗濯はしてあるんですけど山のように送ってきたりしてそれが配られる
0: 、うん、
2: でそしたらねまあブラジャーがあったら2人分入るぐらいの大きなサイズがね日本人には合わないんですよワンピースっていっても、まあ、2人分入れるようなねだからそれをみんなもらって切って子供服2着も3着も取ったりねんそんなことをお母さんたちしてましたねそれでねお米の代わりにね食べるものも配給ねあるんですけどねそれがねトウモロコシのねあの半分こうう潰れたような、うん、後から聞いたらね「牛は馬の餌です」って
0: うーんでそ
2: れをね山のようにねあの食わられてくるんですよウモロコシ、はい、でそれを水入れて火にかけてでおかゆのようにして食べるそれらもまだでもいい方でねご飯の代わりにねチューインガムが山のように。あの送られてくる、うん、お米の代わりにねチューインガムが配られるんですよそういうでねもうくちゃくちゃくちゃくちゃシチューインガムかんでか<笑>、うん、んでもかんでも腹はお腹はいっぱいになりませんよねだけどチューインガムまあチョコレートならまだいいほどですチョコレートはなかったですね、うん、チョコレートはねジープに乗ってる兵隊たちがね市内をね、まあ、パトロールして回るんですよ、えー、でそしたら子どもたちがねどこで覚えたんか知りませんがねギリミチョコレートって叫びながらねそのジープの跡をかけるのでそしたら兵隊たちがね面白がってねキスチョコみたいなものを投げるのでそれをキャーキャー言ってまた拾うまあ嫌でしたねそれを見るのがね
1: 恋に餌をやるみたいな感覚えそうなんで
2: す餌みえいなバラくんんキスチョコやら。周囲がもうね、えー、それを子どもらがまたね「あのー、ギブメチョコレート」って、ね、叫んでねそ,そしたら面白がってええそれをまくでそれを披露もう情けなかったですねやめなさいとも言われんしね
1: 生きていくため生きていくためです,、ね、ですからね
2: でもねその子たちが今どうしてるかなと思いますけど。たたくましいっちゃたくままししいいゃですよねうこの親を死んで家を焼けて帰るとこなくても靴磨きやったり薬団の手下になったりしてね生きてきましたからね
1: これあのお話しづらかったらあの話されなくていいんですけど<笑>、はい、今下着の話あったじゃないですか、はい、あの戦中や戦後はその下着とかその女性がその生理になったりとか。はいはいあ、あの赤ちゃん産むとか、うん、そうしたとかどうされてたんですか
2: それはね大変でしたよ。うん、あのねあの頃はねそれこそまだパッドもないし、うん、戦争中も戦前もそうだったんですがね。えー、あの政治の政治の時はねあの男の方にちょっとあれなんだけどあのエッチフンドしってご存知？フンドしフンドしって、うん、あのこう紐がついてはいエ
1: ッチフンドしですね。いエッチフンドし。うん
2: エッふんどしは幅がね3 6ンチのひと幅なんですよ、はい、でだけどそれを2つに折って半幅にして、うん、でそれで紐つけて、はい、でそのエッジふんどしみたいなものを作るわけです、うんうん、でそ,それをう使うんですそれでパッドの今はねあのそれ専用のパッドいくらでも売ってますけど、うん、その子何もないから。の落とし紙言ってトイレで使う。ええ、まだ、ポット便所ンンの頃はロール紙でもないし。うん、あのこ四角い。もうん、まあ、ちり、ちり紙って呼んでましたけど。うんうん、千枚で一締めってね、売ってましたよね。ええ、で、それを買ってきて、丸めて。それで、それだけで済ませてる人もあったけど。うん、まあ、薬局へ行って、あの手に入れば、脱脂めを買ってきて。うんうんうんでその出し目を薄く伸ばして、でそのちり紙を丸めた上に巻いて。手作りのタンポンを作るんですよ。中に。はいうん、でそれを当てて、その手字体っていうそのエッジほんどしみたいなのをして。うん、あのそれが政治の時の手当でしたね。
1: 手作業で、皆さん自分で。自分で
2: 作るんです。だから女学校でね、あの三年生になるとね。うん刑事隊の作り方の講義が<笑>
1: 。ええー、あ、生徒同士で。あ、あ先生から。ですか先生か
2: ら教わるんです。ほだから真田紐言って、あの。出来合いの紐があるんですよね。うんうんうん、昔からあった真田紐。あの真田真紐をちょうどこう。結べるぐらいに切って、ええ。はい。で、その、その真ん中に。その。半幅に折った
1: 。やつを回して持った。和服
2: の、うん、それを。くっつけて、うん、この定時帯というのを作るんですよね、うんうん、でちりが丸めたものを暖房代わりに当ててその定時代をしてまあその上からズロースってその頃言ってました、えー、今みたいなこんなパンツパンティなんてピタッとしたものないですから、ねうん、ダブダブですよ、はい、こ,ここのももの方にまであって、うん、ゴムが入ってるそれをあの履いて。一分どしみたいなのをしてっていうねうん、うん、それが政治の時のね、あの手当てでしたね
1: うん、うん。布がないような状況だと物資がなくなってくると、うん、もう本当に何もかもが足りなくなる。なくな
2: るんですよね、えー。でそれでね、あの原爆の時にね、火傷した下級生が間学校まで帰ってきて、そしたらあの地と海とその体液でね、そのズロースがね。ベタベタに濡れちゃって張り付くんですよ肌にそでそれをね脱がすと言っても脱げないんですよねだからもうハサミで切ってね剥がすしかないなってそうせんと薬も塗ってやれないしって言ってねで先生がハサミで切ろうとなさったのズロースをねそしたらねその子がね切っちゃいかんって言うんですよでお母ちゃんがねメリアスのキレを探し歩いてメリアスだとちょっと伸び縮みがあるから、うんうん、その生地を探してね作ってくれちゃったねズロオスだけね切らんとってってからね叫ぶんですよでも脱がすことができないの張り付いてるからだからまあ薬を塗る言ったって薬もないから天ぷら油を塗るぐらいの治療しかないんですけどねでちっちゃいけんっていう逃すわけにもいかないどうすることもできないでも困り果てているうちにうその子がふーっと楽芸な顔になるあーっと思ったら息が止まってるそんなことがもう繰り返し繰り返しでしたね哀れでございました。
1: はい。戦後の物資が不足している中で、はいろいろな経験をした桐りさんの目線から語っていただきました、うん。途中出てきたそのララ物資というのは、はいまあ、第二次世界大戦後、アジア大英戦争後あの、アメリカの民間体団体である、まあ、通称ララ、ライセンスドエージェンシーズフォーリリーフインエイジアの略でララなんですが、はい、46年から、えー、52年まで送ってきた救援物資なんですね。うん、でそれであの届いたもので生活してたよっていう話というのは、うん、多くのあの戦後の,、ね、あの生存者というか生活者の方の話の中で、はいはい、あのしばしば飛び交う、はいうん、言葉ではありまして、うんはいま、途,途中であの定時体って出てきましたね、はい、アルファベットの T ですよね、はいうんまあ、そうしたようなものを自分たちで作りながら整理などの対策をしていたのだけれども本当に物資がないような状況はそうしたような対応もとても困難だったんだよという、まあ、そのような状況も伺いました。はいうん戦前から物資は非常に不足をしておりまた国の雰囲気というのも戦争を非常に高揚させるような盛り上げていくような状況が続いていたしかし戦争が終わり原爆の体験なども残る中焼け野原で人々が生活をしていくこうした体験をした桐明さんが平和への思いいいいにつてて語る部分を聞いてください
2: とにかくもう二度と戦争があってはいけないということましてや核兵器をね使ってもらいたくない核兵器をもうこの世からなくしてほしいで戦争もなくしてほしいそれへ向けてねトップの人たちが一生懸命頑張っていただきたい二度と戦争を起こさない核兵器は廃絶するでその方向でね G7 の人たちが話し合って。実行してもらえると嬉しいんですけどねう
1: そうですね、はい、それがでできるかかどうかは
2: そうはそそすねうもうそれをひたすらね私は願っているんですがでもせっかく広島でねおやりになるんだからやっぱり核兵器は廃絶しようという意図が終わりになるから広島に来られたんじゃないかなそれだったら嬉しいんだかなと思うんですけど。うただ単にまあアピールするだけで広島がその道具に使われたんであったら悲しいですね。私はね平和というのはね本当に危うい存在だと思うんですよ。ちょっと油断するとねすぐどっかへ飛んで逃げちゃう危ない存在だと思いますね。だからそれをもうみんなで力を合わせて捕まえて。離さないように逃がさないように平和をねしっかり守っていかないとまだ同じことがね繰り返される恐れがあると思いますね,すね
1: 。この時のインタビューの様子というのは G7 サミットが行われた広島で伺ったものです、はい。そうだったんですよね。なので各国首脳が集まってくるタイミングで、はいえー、多くの人がこの広島で語るのであれば核廃絶を訴えてほしいという願いが込められているということですね。うん先ほど、あの、定時体は、アルファベットの t ではなくて、平定の定ですね。漢字の定時体ですね。<笑>さて、あの、ここまで、桐り明さんのお話聞いていただいたんですけれども、あの、核廃絶、核兵器禁止、核不拡散、まあ、いろんな言葉が言われます。まあ、それに対して、まあ、戦術核、核抑止、あるいは核の傘、そして核のリアリズム、こうしたことも語られるような状況が続いているわけですね。で、こうしたその核については、ぜひ知ってほしいのは、あの核抑止や核、あのの戦術核の使用とということこそが、まあ、例えばリアリアズムであってそうしたようなことを述べない人というのは、まあ、無双化であるというようなそうしたような表現って最近よく耳にすることがあるんですね。はい、しかしながら例えば核を廃絶してほしいというようなことを述べる人というのが見てきた光景というのは夢とは程遠い地獄のような光景だったわけです。そして現実のものとしてその核被害がどういったものなのかを知っているからこそそれがまた二度と現実になってほしくないという思いを持っているわけですね。そうしたの経験のこの言葉がいかなる歴史の重みを持っているのかそしてこの社会がこの日本社会がそうした歴史をどこまで共有してきたのかということをぜひ考えてほしいなと思います。